0: Barulho da Onça, no podcast do WWF Brasil.
1: Olá, começando mais um episódio, o segundo episódio do podcast do WWF Brasil, O Barulho da Onça. E aí, Douglas, tudo bem?
0: Tudo bem, tudo ótimo. Bom, para quem ainda não sabe, O Barulho da Onça é um podcast que fala sobre biodiversidade e conservação. A cada 15 dias, um novo entrevistado vem até aqui para conversar com a gente.
1: Neste episódio, a gente vai ter entrevista, vai ter mais um monte de coisinha legal, né Douglas?
0: É, nós temos dois quadros fixos aqui no programa, que são o On Sabia, que a gente detalha um pouco mais de algum termo técnico que possa surgir durante a entrevista, e também tem o Esturra Que Eu Te Escuto, que é o seu momento de participar aqui com a gente, e mandar sua pergunta, sua dúvida sobre conservação e biodiversidade.
1: Eu sou Paulina Chamorro, jornalista, vou acompanhar vocês nesse episódio.
0: E eu sou Douglas Santos, jornalista da equipe de comunicação do WWF Brasil
2: barulho da onça.
1: Bom, e hoje, neste episódio, estamos recebendo o biólogo-analista de conservação do programa Mata Atlântica do WWF Brasil, Felipe Feliciani. Tudo bem, Felipe? Oi,
2: Paulina, tudo bom? Que bom estar aqui com vocês.
1: Joia. o Segundo episódio, mais uma participação, mas hoje é bem especial. A gente vai falar muito sobre os trabalhos do WWF Brasil relacionados com onça e também, claro, com Mata Atlântica. Vamos começar, então, contando... Por que onças? Né? Por que agora é, desenvolver esse projeto associado com um ecossistema, associado com um bioma?
2: É muito interessante que a gente, muito importante que a gente olhe para a onça como um símbolo de resistência na Mata Atlântica. Né? É um bicho super ameaçado a Mata Atlântica é o primeiro bioma do mundo que corre risco de perder o seu maior predador. Isso é muito sério. É, quando a gente fala em savanas africanas, é, os tigres da Ásia, qualquer que seja é, o lugar que a gente está falando do mundo, é, a Mata Atlântica é o primeiro que corre esse risco. E se perder um predador, hoje, com uma pequena quantidade do predador, a gente já colhe uma série de efeitos negativos. Imagina você, então, perder esse predador, um impacto que pode causar né é, olhando para isso o WWF Brasil quando é, foi desenhar a estratégia do seu programa Mata Atlântica elegeu a onça-pintada como nossa espécie prioritária a gente tem também essa informação nessa né, de que quando a onça-pintada tá num determinado ambiente aquele ambiente tá saudável então a gente chama a onça-pintada de espécie guarda-chuva porque ela tá acima e o que tá... Abaixo dela estaria numa boa condição de conservação Então, pensando nisso, também é uma estratégia de que trabalhando a alça-pintada Existirão reflexos em todas as outras espécies da cadeia É uma interdependência mesmo Total, total, uma interdependência entre essa espécie tão importante, tão emblemática Que conecta um continente inteiro, que conecta né, tempos, conecta eras, né? Já que ela teve em momentos... Da colonização indígena é, Dos momentos dos incas, dos maias na, na América Central E até hoje ela ainda resiste Aqui no nosso bioma E em todos os outros países aí.
1: Há quanto tempo que é, Vem sendo já desenvolvido com esse Olhar, com esse foco na onça-pintada?
2: O WWF Brasil no Programa Mata Atlântica já tem trabalhado há mais de 7, 8 anos já, apoiando principalmente ações lá no entorno do Parque Nacional do Iguaçu. E recentemente agora a gente tem ampliado um pouco, é, a gente conseguiu trazer mais recursos, mais parceiros. Então a gente trabalha tanto na região do Parque Nacional do Iguaçu, quanto na região do Parque Estadual do Turvo no Rio Grande do Sul. É, esses dois parques eles formam uma região muito importante para a gente Que é o Corredor Trinacional Então a gente começa lá na, no Parque Estadual do Turvo Que está na beira do Rio Uruguai Então do outro lado do Rio Uruguai já é a Argentina Onde existe uma população super importante de onça-pintada em Mata Atlântica E esse corredor se estende por toda a divisa do Brasil-Argentina Até chegar na divisa com o Paraguai também E aí a gente vai ter o Parque Nacional do Iguaçu O Parque do Iguaçu-Argentino e super, um trabalho super legal Que a gente faz de forma trinacional ali Então a gente tem essas duas Unidades de conservação brasileiras que são super importantes E além disso a gente tem Em Serra do Mar, que é outra área prioritária Do Brasil, um trabalho sendo Feito principalmente no norte do Paraná E no sul de São Paulo Tem um grande mosaico de unidades de conservação Ali de parques, onde Existe ainda uma população Viável de, de Onça-pintada em Mata Atlântica Então a gente vem trabalhando para conseguir é, aumentar essa população e dar melhores condições, principalmente nessas, nesses três parques, nessas duas ecorregiões que a gente chama. Você
0: comentou da, ali na região trinacional. A onça não vê fronteira, né? É, a onça ela atravessa o rio ali, é um rio grande. Como que é essa relação de monitoramento numa região de fronteira entre países? Como que se dá essa relação? Quando o trabalho
2: se tornou conjunto entre os países... Os resultados foram muito mais positivos. É, Num exemplo disso que você falou, há cerca de um ano atrás, um macho de onça pintada foi capturado no, no Parque Nacional do Iguaçu, se colocou um rádio colar nele e se avaliou o deslocamento dele durante alguns meses. E ele cruzou o rio Iguaçu várias vezes. É, a onça pintada é uma espécie de. Que nada super bem e ele cruzou para a Argentina Voltou para o Brasil, foi para a Argentina, para o Brasil Várias vezes Caramba, e o Rio Iguaçu é, é são, grande? Inclusive lá no Parque Estadual do Turvo também é, Tem o Rio Uruguai que eu citei E as onças que estão no Turvo também são as mesmas Que estão do lado argentino é, São animais que é, sabem é, Entendem é, Conseguem ler a natureza E conseguem entender quando o rio está mais baixo Quando se permite andar em áreas mais fundas Quando a correnteza está mais amigável Para cruzar e realmente, para eles não tem, não tem passaporte, não tem fronteira, não tem alfândega, não tem nada
1: Então vocês trabalham com dados únicos, no caso desse Isso. corredor Isso. É, é o mesmo número de indivíduos que vocês trabalham Sim, Não é a que a Argentina a puxa mais não. É
2: porque, o legal é assim, a onça pintada, ela tem uma característica de ser única, né? Então, num registro fotográfico, de uma armadilha fotográfica, você consegue individualizar o animal um animal que é registrado do lado argentino Quando ele é registrado do lado brasileiro Você consegue comparar as fotos e falar Putz, ó, ele cruzou Então, além desses que são monitorados por rádio colar Também tem esses que caem nas câmeras é, Dos dois lados aí, Gerando, assim, uma informação onde que a gente realmente sabe que esse, que esse esforço conjunto vale a pena Até para a gente ter um número geral Um número total de população na região uhum. né? Se padronizar uma metodologia de campo então, Porque antes, ah, alguns fizeram 20 dias de campo, outros fizeram 40 dias de campo. É né? um exemplo, né? não, tô... não é realmente a, a metodologia que o pessoal usa. Mas aí já muda, né porque o esforço que teve de campo em um e no outro é diferente. Então hoje, como eles fazem tudo de forma integrada, é, o trabalho, o artigo que sai depois, os resultados que saem depois, eles são muito mais é, efetivos para a gente olhar a população como um todo num território que é transfronteiriço
1: E a gente está falando de áreas grandes, né? Esses três pontos focais de trabalho do WWF Brasil, né? Essa região do norte do Paraná e sul de São Paulo, uma característica ali, é um caldeirão de biodiversidade, né? Então deve ser um estágio de floresta e de conservação muito importante para a
2: espécie, Felipe. Sim, sim. É uma das, das regiões de Mata Atlântica assim, mais incríveis que a gente ainda vai ter no território brasileiro. É, no meio de duas metrópoles, então a gente está um pouquinho para baixo de São Paulo, um pouquinho para cima de Curitiba, então a gente está entre duas grandes capitais, mas um território incrível de muitas unidades de conservação, parques estaduais, mais parques estaduais em São Paulo e alguns parques nacionais em, é, no Paraná, onde a gente ainda consegue ter registros de onça-pintada, de anta, de cateto... É uma enormidade de espécies de aves Então assim, muita coisa Um lugar, como você falou mesmo, um caldeirão de biodiversidade nessa, Nesse bioma que é um dos mais biodiversos do mundo né? E é onde vive boa parte da população brasileira né é Sim, boa parte da população brasileira Boa parte do PIB brasileiro é gerado nesse bioma é, A gente tem mais de 140 milhões de pessoas vivendo em Mata Atlântica é. né? Se a gente pensar que a Mata Atlântica se estende até o Nordeste então, a gente vai ter cidades como é, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador né, e outras capitais, Fortaleza, ainda estaria em área de Mata Atlântica, apesar de ainda muito fragmentada na região Nordeste. Mas, assim, mais de 140 milhões de pessoas, mais de 70% do PIB nacional gerado nesse território. E, ainda assim, a gente precisa olhar para essas florestas com a importância que elas têm para esses territórios. Né? Se a gente for pensar no impacto de uma população desse tamanho no território, a gente precisa pensar... Que a gente vai ter muita poluição de ar Muita poluição de água é, Muita pressão em cima das florestas ali Do ponto de vista de expansão imobiliária E tudo mais Mas ainda assim, essas florestas são responsáveis Por a gente ter é, água de qualidade Nas nossas torneiras Por a gente ter um pouco de assim, é, Pureza no ar Porque elas sim conseguem Purificar o que a poluição gira e tudo mais Então a gente trabalhar em Mata Atlântica é um grande desafio Mas também é uma grande oportunidade Porque as pessoas estão próximas desse território né? Então também assim, é assim, a gente falar sobre isso também tem esse convite Pô, vem aqui, ó, você não é longe da sua casa é Aqui da cidade de São Paulo, do município de São Paulo A gente tem registros de onça-pintada a 50 quilômetros em linha reta da Praça da Sé Uau, Porque aonde? Isso, na Cantareira? No Parque Estadual da Serra do Mar Olha só Porque assim, quando a gente, em linha reta Do centro de São Paulo, você chega no Parque Estadual da Serra do Mar Só que a gente acha que é uma coisa super distante Então a gente também tem que olhar para isso E saber que Vivemos num país em que Precisamos aprender a viver em harmonia, assim, não é? E de forma compartilhada.
1: Legal. No primeiro episódio, né, no episódio de estreia do Barulho da Onça, o grande especialista o Ronaldo, né, estava aqui com a gente e a gente falou muito do porquê, né, falar de Mata Atlântica e falamos um pouco das ameaças hoje, né? Como é que o WWF Brasil vê? Quais seriam, para vocês, né, as principais ameaças hoje para esses 300 indivíduos? Enfim, como, quais, quais seriam as ameaças para vocês?
2: É, a grande ameaça que a gente ainda tem parece um pouco distante da nossa realidade, mas quando a gente vai aprofundar ainda é um vetor de caça. Rola caça Existe muita caça ainda no, no Brasil, na Argentina é, no Paraguai também mas no Paraguai a população de onça no Paraguai está é muito, assim, muito reduzida, então é mas no Brasil a gente ainda tem um vetor de caça muito forte, tanto da onça quanto das presas, e aí a gente tem o reflexo né da diminuição das presas é, também a diminuição da, das onças
1: No caso e... da onça Como você falou, parece que é distante da realidade Eu queria entender, a pessoa caça Um animal incrível, fantástico
2: É gosto é medieval, né? É, tão... Pra quê? É difícil responder essa pergunta porque pra mim é um pouco Estranho ter explicação pra essa pergunta né uhum. Ter resposta é. pra essa pergunta Mas é assim uma questão de Assim, de, de ego mesmo, eu acredito. É, Usa-se uma, uma expressão que eu não gosto de usar, mas ela é explicativa, que é a tal da caça esportiva, uhum. caça não é esporte. Existe um turismo relacionado à caça, então existem muitas pessoas de fora, dessas, de longe dessas regiões que se deslocam até lá para caça.
0: Para cometer um crime, né? Tem que deixar claro isso que a pessoa não está praticando esporte, ela está cometendo um crime, ela está movimentando é. uma rede criminosa e com todos os prejuízos que a gente sabe que uma rede criminosa acarreta tanto para a economia quanto para a sociedade de uma forma geral. É um crime.
2: E também tem um vetor que é muito interessante da gente colocar, que é a caça de retaliação. Então, grande parte dos parques brasileiros são vizinhos de áreas de produção pecuária. Uhum. E eventualmente alguma dessas espécies Principalmente as onças pintadas e as onças pardas Saem das áreas florestadas Muitas vezes inclusive Empurradas pela ausência de presas na área de floresta Elas saem para caçar em áreas de... E acabam encontrando rebanhos
1: uhum.
2: E aí o proprietário do rebanho Ao perder um ou outro indivíduo do rebanho dele Acaba fazendo isso que a gente chama de caça de retaliação Que ele mata a onça Para que ela não capture mais os animais do rebanho dele. O Ronaldo comentou, a gente vai falar em outras oportunidades, eu acredito, sobre essa questão de, né, a questão cultural da onça, assim, que as pessoas respeitam e elas realmente têm que entender a importância desse desse animal, né? Como eu disse, ele conecta um continente. A WWF Brasil é parte de uma aliança continental para a conservação de jaguares, que envolve 17 países. Olhando, Trabalhando em parceria com a ONU Em parceria com várias outras Com a Pantera, que é uma outra instituição Que trabalha também em caráter continental né, no, no território Olhando para uma estratégia de conservação Que conecte desde o México Até ali o Brasil Olhando para essa espécie Demonstrando o quanto ela é importante é, Através dessa aliança a gente conseguiu Transformar a onça-pintada Em uma espécie prioritária da rede internacional WWF Foi a primeira espécie terrestre é, fora das, da Ásia ou da África, que foi considerada prioritária Isso é, apoia para a gente trazer mais recursos, para a gente trazer mais visibilidade Para a conservação da espécie é, E a gente está conseguindo trazer de novo assim, ó, pessoa, não, Ela é importante, ela pode ser benéfica para a sua, sua região Ela pode trazer um monte de coisa legal para cá Para que a gente consiga tirar um pouco é, esse, essa força desse vetor de caça e a gente também não pode esquecer de falar da fragmentação da Mata Atlântica. Sim, claro. Porque a gente ainda <risos> tem essa questão super séria que é da fragmentação da Mata Atlântica. E que esse animal que é grande, precisa de grandes territórios, como que a gente consegue ainda... Criar corredores para esses animais conseguirem se locomover com segurança Então a gente também precisa olhar para a restauração da Mata Atlântica
1: é... Em termos de Mata Atlântica, assim, pelo que eu sei Tem um papel também fundamental que, que ajuda a viabilizar essa formação de corredores né, Desse caminho, né, por exemplo, para grandes mamíferos né, questão, por exemplo, de apoio de propriedades particulares Você pode também transformar isso em, em corredores, não pode? Sim,
2: é, transformar em reservas privadas em né, Reservas privadas a gente chama elas de RPPNs, que são as reservas privadas do patrimônio natural. São super estratégicas quando a gente fala em conectividade. Tem muitas dessas áreas que são vizinhas de parques. Então, a formação de uma reserva particular representa ali uma, uma, um aumento né, da área de floresta. A Mata Atlântica tem um grande número de RPPNs. Acredito que é o bioma que a mais RPPNs. A gente tem uma linha de trabalho bem forte de apoio as reservas particulares no WWF Brasil e sempre com atividades muito inspiradoras e tudo mais. É uma agenda muito positiva.
1: Terminando então mais um episódio, Felipe. Muito obrigada. Você vai Valeu. voltar em outros episódios, com
2: certeza. Sempre que der, quero estar junto aqui. Estou com uma expectativa muito legal aí de bastante gente ouvindo a, a nossa conversa aqui sobre essa espécie tão importante para o Brasil, para a Mata Atlântica e tudo mais hein? muito legal Bom, Felipe, obrigado, você vai participar bastante com a gente aqui valeu, tamo hum. junto valeu, obrigado
0: Você On Sabia? e no Você On Sabia de hoje a gente marcou aqui uma palavrinha que foi muito falada hoje, que é bioma é, parece fácil né mas Paulina, o que é exatamente um bioma?
1: O bioma é um conjunto de vida vegetal e animal e que tem características próprias, né? Só para a gente ter uma ideia, o Brasil tem seis biomas, né? Você já ouviu
0: isso, né? Na escola. Eu lembro da minha professora na quinta série dizendo quais eram os biomas.
1: Vamos ver se você aprendeu bonitinho, então.
0: Tá? Ah, vamos lá. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.
1: Muito bem. Yes! Muito bem, ganhou ponto aqui não Você Não Sabia. Vamos agora saber o que é armadilha fotográfica. Parece que é algo perigoso, mas não é.
0: É, não, não é. Pelo, pelo contrário. contrário. Muito pelo contrário. A armadilha fotográfica ela não captura nenhum tipo de animal, tá, gente? Fiquem tranquilos. A armadilha fotográfica é um dispositivo fotográfico que é ativado por movimento. Então ele é instalado, escondido, amarrado a uma árvore ou então em algum arbusto dentro da, de uma área de mata, e quando algum animal passa, esse sensor é acionado e registra ali a passagem do animal. Apenas isso. uma fotinha.
1: Agora, para mosaico de unidade de conservação, a gente precisou de ajuda.
0: Nossa, socorro! Volta aqui,
2: Felipe!
1: O Felipe voltou só para ajudar a gente nessa. Fala aí, Fê.
2: Mosaicos de unidade de conservação são regiões onde várias unidades, ou seja, vários parques... Estaduais, nacionais, municipais, RPPNs, né, reservas privadas e outros tipos de, de reserva, é, estão agrupados. Esturra! Que eu te escuto!
1: Já nesse segundo episódio do Barulho da Onça e nesse espaço muito legal, Esturra, que eu te escuto, chegou muita coisa, Douglas, isso é muito legal.
0: Já temos perguntas incríveis dos nossos ouvintes aqui. A primeira é do Klaus Miller, ele é professor de alemão aqui em São Paulo e pergunta quando foi o último avistamento de onça pintada na Serra da Cantareira, em São Paulo... E na Serra do Japi, aí se tem algum registro por lá A gente foi procurar o Senap mais uma vez para ajudar a gente Mas infelizmente não localizamos nenhum registro de avistamento de onça-pintada Tanto na Serra da Cantareira quanto na Serra do Japi Mas o Ronaldo Morato tem uma novidade para você
1: Considerando aí a pergunta do professor também é, eu acho que vale a pena dizer que a onça-pintada mais próxima da cidade de São Paulo, que foi fotografada ou identificada recentemente mais próxima da cidade de São Paulo, foi uma onça-pintada fotografada ali no núcleo Curucutu, que é próxima a Cubatão ali, nessa região de Cubatão, Santos, é, por, por nossa equipe aqui. Fora esse registro, a gente não tem registros mais próximos da cidade de São Paulo, não. Douglas, o Klaus também mandou outra pergunta, né? Ele diz, lembro de uma onça-pintada chamada Soneca, que apareceu na região de Paranapiacaba há alguns anos. A gente tem alguma atualização sobre ela?
0: Klaus, a gente buscou no Senap também a resposta para a sua pergunta. O Soneca, ele foi estudado durante cinco meses, ele teve ali um colar, um georreferenciamento. Infelizmente, depois de cinco meses, esse colar emitiu um sinal... É, indicando a morte da onça, mas nem a carcaça nem o colar foram encontrados. Então, é, a gente não consegue determinar, e o SINAP não conseguiu determinar com precisão a causa da morte. É, infelizmente, alguns relatos ali da região, da época, indicam a possibilidade dela ter sido vítima de caça. Mas não há 100% de certeza com relação a isso, apenas alguns indícios.
1: Bom, a gente falou bastante nesse episódio de caça né, com o Felipe também.
0: Exatamente, está aí um exemplo, mas pode ter sido também alguma outra causa né, uhum. natural, já que não, não se encontrou ali nenhum corpo, nem, nem o colar.
1: Agora olha que legal, uma audiência super bacana. Chegou uma pergunta do Caco de Paula. O Caco de Paula é jornalista também de São Paulo e ele pergunta sobre o Parque Nacional do Iguaçu que foi citado no nosso episódio de estreia aqui do Barulho da Onça. Há uma estrada que corta esse parque que foi fechada em 2001 e alguns dias em visita à região o Presidente da República falou que pensa em reabrir essa estrada, né? Queria saber, o Caco queria saber o quanto a reabertura dessa estrada significa de ameaça as 22 onças que vivem no Parque Nacional do Iguaçu.
0: Fala, Caco. Tudo bem? É, só lembrando aqui, o pessoal que está ouvindo, que a Estrada do Colono, como é conhecida aí essa, essa estrada que, que você citou, Kaku, ela foi aberta de maneira ilegal na década de 50 e liga os municípios de Serranápolis e Tapanema. Ela já foi aberta e fechada diversas vezes, até ter sido fechada definitivamente aí em 2001 uh, lembrando que ela corta o coração do Parque Nacional do Iguaçu corta ele inteiro o Parque Nacional do Iguaçu é um patrimônio da humanidade tombado pela Unesco e sim, se essa estrada for reaberta, ela oferece um risco direto não só para as onças, mas também para toda a biodiversidade do parque já que é, você abre ali caminho para caçadores que terão acesso é, facilitado ao coração do parque, ao interior do parque, é, mas também para traficantes de, de animais, que tem ali uma rota de fuga fácil para outros países. Tem mais pergunta, Paulina?
1: Tem, tem a pergunta da Tereza Campos. Quanto tempo vive uma onça pintada na natureza, Douglas?
0: Olha, a gente consultou o pessoal aqui do WWF e a, uma onça pintada vive em média de 12 a 15 anos na natureza.
1: Muito legal, então, se você quiser participar, mande
0: também o seu esturro aqui pra gente. E você pode participar do esturro. É que eu te escuto pelo e-mail onça@wwf.org.br ou pelo WhatsApp 011 97266 8310. Razou. Barulho da Onça.
1: Bom, e no próximo episódio a gente já tem um convite, né, Douglas?
0: Ah, sim. No próximo programa, a nossa entrevistada vai ser a Bianca Ingberman. Ela é doutora em Ecologia e Conservação pela Universidade Federal do Paraná e é da equipe do Programa de Conservação e Monitoramento de Grandes Mamíferos do Corredor Serra do Mar, que é um corredor que conecta o sul do estado de São Paulo com o Paraná. E a Bianca tem ótimas novidades para contar no próximo episódio. Troubar. Isso é lembrando que você pode mandar a sua dúvida para a gente poder responder aqui pelo e-mail barulho da onça@wwf.org.br ou pelo WhatsApp que é 11 9
1: é legal mandar também áudio, né? Com a sua pergunta, pra gente ouvir o seu esturro aqui.
0: Isso, manda. Não precisa esturrar de verdade, é só mandar a sua pergunta <risos> e a gente consegue é, colocar aqui no ar. É isso, Até o é próximo isso. episódio. <risos> Até mais. Barulho da Onça, no podcast do WWF Brasil.